Wuh, Indonesia Millennial Summit Kemarin banyak banget orang gue liat-liat upload kayak gituan Ya mereka mengkata um, Di Kepitski kalau nggak salah ya Terus uh, Kalau gue liat-liat sih uh, Salah satu informasinya tuh kayak Junior Millennial tuh dari tahun 25 Eh 20 sampai 20 27 uh, Terus kalau misalnya senior tuh dari 28 mungkin sampai 35 ya kayak dikategorikan kategorikan gitulah kayaknya gue lihat-lihat di situ gitu banyak banget uh, orang-orang yang sudah berpengalaman gitu terus dia ngasih beberapa uh, sharing tentang uh, pengalaman mereka bagaimana bisa mereka bisa menghandle misalkan kalau perusahaan uh, CEO dia bisa menghandle suatu perusahaan dan bagaimana bisa mengkonvert perusahaan yang sudah Jadi rugi mungkin punya profit atau enggak punya ya minimal stabil lah. Nah pokoknya intinya uh, semacam mentoring gitu sih kalau gue lihat-lihat kemarin. Maksudnya mentoring adalah membagikan skill bagi teman-teman yang uh, eh, dibagikan skill oleh orang-orang yang sudah jago banget gitu di bidangnya. Nah milenial sabi itu kan kayaknya yang muda-muda gitu kan ya. Maksudnya orang-orang umur produktif. Tapi milenial tuh menurut gue overrated sih. Kenapa gue bilang overrated? Karena banyak juga dari zaman dulu pemuda gitu yang diangg uh, yang yang nggak dianggap bahkan dia bisa berhasil gitu. Maksudnya milenial pada zamannya gitu kan. Kalau saya milenial itu cuman uh, lu cuman menyebutkan generasi 91 sampai eh 98885 sampai 91 itu milenial berarti orang-orang muda yang umurnya sekitar 20 Dari sekitar Ya sorry maksud gue 1985 sampai 1995 Orang yang umurnya 24 sampai 98 Yang umurnya 20 sampai 35 Itu adalah orang-orang yang Produktif over produktif Or something like that Gue gak ngerti juga Tapi ada juga kalau misalnya Kita pikir-pikir di sejarah Indonesia Banyak banget generasi muda yang bisa melakukan Perubahan Contohnya nih di Sumpah Pemuda generasi milenial pertama yang ditulis dalam sejarah yang gue tahu melakukan perubahan secara kolektif untuk Indonesia. Kalau misalnya sumpah pemuda ini secara struktural itu ada namanya ketua ini pegang nama Sugondo Joy Puspita umur sekitar 20-an, 25 ke bawah. Kalau misalnya kita kenal ini terkenal namanya nih sekretar sekretarisnya Muhammad Yamin yang juga dia akan menjadi Uh, yang juga dia akan menjadi menteri hukum pertama di Indonesia dia waktu itu umur 24 atau 22 terus ada bendaharanya Amir Syarifuddin yang kalau bisa kita lihat dia akan jadi menteri juga ada juga Johannes Lemena dia akhirnya jadi uh, wakil perdana menteri pada zamannya waktu itu mereka muda banget 1928 mereka menyatakan sumpah pemuda yang menyatakan bahwa kita dari yang manapun Indonesia kita tetap satu nggak terpisah-pisah kenapa gitu karena kebanyakan dari waktu itu Indonesia dijajah Belanda dan Belanda melakukan dividend pera maksudnya memecah-mecah orang maksudnya memanfaatkan perbedaan untuk bisa uh, saling membenci satu sama lain ya kayak pilpres-pilpres sekarang gitulah kayak gitu Perbedaannya di eksposurnya lebih ditarik Lebih kelihatan gitu Akhirnya kalau menyatakan dia beda Dan saatnya kita tidak suka dengan orang di sekitar kita gitu Ya kurang lebih 
VOC sih gue bilang bukan Belanda ya VOC mitra suatu perusahaan dagang Belanda melakukan strategi itu gitu akhirnya sempat pemuda dilakukan oleh gerakan-gerakan muda ini yang ya, dianggap remeh sama orang-orang yang sudah berperang cukup lama sama Belanda tapi akhirnya mereka berubah menjadi eh, bertambah dewasa akhirnya mereka tetap melakukan suatu satu nusa satu bangsa tetap eh iya satu lagi yang penting di sini juga di sumpah pemuda kongres sumpah muda ini juga dinyanyikan lagu pertama kali oleh eh dinyanyikan lagu Indonesia Indonesia Raya pertama kali dengan menggunakan biola oleh Wer Supratman tapi tidak ada lirik hanya melodi saja kenapa karena di dalam kalau misal dinyanyikan itu ada kata merdeka merdeka itu adalah kata yang dirarang pada zaman itu ini dini inisiasi sama orang-orang muda milenial katanya waktu zaman 1928 berhasil menghasilkan ideologi dan itu membuat fundamental negara kita tetap bisa ada akhirnya sampai sekarang gila itu milenial caranya bekerja membuat segala sesuatu di dalam tekanan yang aneh tekanan yang nggak wajar tekanan penjajah sih waktu itu jelasnya nyawa mereka taruhannya nyawa dengan membuat seperti ini tapi jadi tuh gitu. yang kedua peristiwa rengas dengklok ini pemuda juga yang ngegerakin pemudanya siapa Sukarni, Mikana, Aidit sama Cero Saleh rata-rata umurnya 25 ke atas kecuali Aidit Aidit paling muda berdarah paling panas dan paling muda akhirnya Aidit sama Mikana itu masuk PKI Soekarni itu buat partai dan Cerul saya itu buat MPRS ya balik-balik lagi teman-teman kita yang di milenial tahun 1945 di Rengas Dengklok ini akhirnya juga menjadi aktor politik tapi perbedaannya adalah aktor politiknya mereka jadi uh, tokoh politiknya mereka membuat partai mereka menaruh diri mereka ya oposisi dengan pemerintah mau gimana lagi kan kalau partai pasti oposisinya mau pemerintah pada waktu itu Ya diinisiasi lagi sama orang muda dia mereka memaksa Soekarno dan Soehar dan Hatta Soeharto sorry dan Bung Hatta untuk berunding secara terpaksa bagaimana merumuskan uh, kemerdekaan mereka cuman menginisiasi tempat dan waktu loh sebenarnya tapi mereka itu nekat ya sama generasi tua itu akhirnya udahlah diskusi aja sekarang mereka penuh dengan sangat demanding untuk kemerdekaannya. Dan akhirnya gak lama dari situ kita merdeka Thanks to millennials lagi Dan yang paling penting Yang dilakukan milenial akhirnya kita bisa mengenyam semua yang kita nama, yang kita lihat dengan internet, media sosial sekarang adalah Salah satunya bukan mereka yang buat tapi mereka yang mengizinkan segala sesuatu itu masuk dengan Kita kenal dengan peristiwa 1998 di mana masif demo dari pemerintah dari mahasiswa bisa menggulingkan rezim terkuat pada zaman itu. Ya sekitar pem, sekitar banyak banget pemuda waktu itu adalah menuntut untuk MPR atau DPR, oh, I don't know waktu itu Amin Rais ketuanya kalau nggak salah. Untuk saya menurunkan Soekarno karena sudah tidak mel- eh Sohar, Soekarno Soeharto karena sudah tidak mel- um, menggunakan jabatannya dengan baik terutama di bagian ideologi politik demokrasi 
nggak boleh dong gitu sebenarnya sih dari pemikiran dasar nggak boleh seperti itu kita harus tetap demokrasi akhirnya demokrasi itu tidak temu titik di meja perundingan akhirnya melakukan pergerakan kalau bisa dibilang sih tentara lawan mahasiswa ya waktu itu ya atau nggak aparat ya banyak banget sih yang atau nggak preman wah gua nggak tahu juga sih karena gua nggak waktu zaman itu masih masih balita ya 98 akhirnya dimenangkan oleh mahasiswa dan mahasiswa ini melakukan perubahan cukup hebat tapi mereka meregang nyawa juga sih akhirnya beberapa dari orang gitu mati dan dibilang pahlawan itu juga pahlawan reformasi sih lebih tepatnya kalau sekarang tuh banyak uh, salah satu tokoh yang masih ada yang masih tetap ada itu kayak Budiman Sujatmiko Uh, Fadlizon, Fadli Hamzah Banyak Banyak banget mereka yang jadi uh, Balik lagi ke politik Tapi ada juga yang kayak Safiq Ali Dia tetap di dalam uh, kegiatannya pribadi Rata-rata millennials dulu Mereka berjuang untuk menghasilkan ideologi Yang dari gue cerita tadi kan Mereka akhirnya melakukan pergerakan-pergerakan Agar melakukan ini Maksudnya buat merdeka, kalau disebut muda buat ideologi, ngeksplor buat merdeka, 98 akhirnya kita diketemu lagi akhirnya dengan namanya demokrasi. Mereka melahirkan melahirkan suatu ideologi ideologi yang baru yang menyelamatkan kita yang melakukan progresif sehingga kita secara individu bisa merdeka. Pertama dari sumpah pemuda menyatakan bahwa kita itu satu. Akhirnya kita direngas dengan meskipun tetap dijajah. Akhirnya kita menyatakan merdeka. Bertambah lagi satu level dan akhirnya meskipun kita sudah merdeka tapi kita masih belum bebas Akhirnya ada 98 yang membuat kita merasa demokrasi itu semakin real Bayangkan bahwa semua kegiatan yang milenial mereka lakukan ini Kalau misalnya secara ditarik garis lurus menurut gue adalah Untuk membuat masyarakat atau kita-kita ini menjadi tetap merasakan, merasakan kebebasan Mereka bertanggung jawab terhadap zamannya sehingga mereka bisa memberikan zaman yang lebih baik daripada zaman, untuk zaman berikutnya. Itulah bagaimana cara milenial bekerja bukan? Mereka bekerja untuk masa depan. Tapi masa depan apa sih yang kalau gue lihat-lihat dari milenial sekarang gitu yang mereka kerjakan? Oke, okay. milenial apa yang mereka kerjakan? Eh, gue nggak tahu juga sih. Kadang gue lihatnya juga bingung gitu. Gue perkadang tuh ya. banyak banget teman seangkatan angkatan angkatan gue gitu ini gue tidak melakukan eh, tidak melakukan termasuk menyerang siapapun gitu e, pertama satu hal yang gue tahu adalah bagaimana cara kita bertutur kata milenial itu gitu kadang gue ngerasa ngajak gelut gitu aja ngajak berantem gitu <laughs> ya mungkin kayak mereka semua anggapnya kayak di kafe coffee shop gitu atau enggak kayak di warkop Padahal itu bosnya sendiri gitu yang dia ngobrol kan lepas kontrol gitu kalau misalnya udah hipih hura-hura gitu. Emangnya kita orang-orang yang sering lu ajak ngobrol di SKY waktu free flow wine apa gitu kan? Karena kita nggak tahu tempat gitu ngobrol-ngobrol aja gitu. Ya pertama yang satu gue highlight sih tata krama sih. Ya, maksudnya tata krama bukan mengagungkan orang-orang senior di atas gue, tapi tata krama adalah bagaimana kita akhirnya mengerti cara komunikasi generasi senior atau atasan kita. Sehingga kita bisa berbicara dengan baik dan melakukan kolaborasi yang lebih baik dengan mereka gitu. Kadang juga ada yang datang pertama-tama yang langsung sok asik gitu kan. Lu gimana? Lu dari mana? 
terus apa sih dulu gitu ya kayak gitu gitulah gua juga ya kadang juga waktu di meeting lunch gitu keluar gitu SKY nya orang-orang nongkrong di SKY nongkrong nongkrong gitu kan suka suka bablas gitu kan ngobrol kan eh asik ya gua ditraktir lagi nih tahunya itu ngomong bosnya cuy <laughs> ngomongnya kayak gitu bener eh makasih ya ini ditraktir kan bos gini 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 itu orang baru dua hari masuk kantor <laughs> karena gue ngeliatnya geleng-geleng ya waktu itu si dendeng gue sampai jatuh nih lagi makan dendeng gue ngeliatin dia kan makan sama bos gue kan terus ngomong gitu kerjanya kerjaan lo kayak gimana cuy ah di sini nggak enak banget sih bos kerjanya bos <gasps> gue bilang buset orang baru dua hari masuk iya gue tuh kayak disuruh-suruh tapi gue nggak ngerti objektifnya gitu jadi dia mengeluh bener-bener kayak menguruh kayak real gitu maksudnya nggak nggak ditata gitu kalimatnya tapi dia ngeluh aja gue berpikir ya ya cukup aneh lah <laughs> ya tata kerama itu jadi kunci sih bagi gue milenial yang dihadapin ya itu yang gue lihat sih apa yang dihadapi milenial sekarang adalah tata kerama mau nggak mau gitu ya maksudnya kadang suka ngegas pada bukan pada tempatnya gitu tapi ya udahlah gas aja lah kalau misalnya menurut itu baik kan terus fenomena loncat meloncat gue kemarin ini ini milenial yang sering dihadapi adalah masalah karirnya adalah loncat meloncat nggak semua sih tapi kenapa ya gue kalau ketemu HRD gitu kan maksudnya orang yang kerja di HRD human research gitu development atau enggak di huma pokoknya di apalah namanya itu uh, yang rekrut rekrut gitu kan ngobrol gitu ngomong di coffee shop kadang suka ngegas emang permasalahan yang pertama itu ke akhirnya gue juga kena juga dia ngomong ke gue gue sebel sama angkatan lu kenapa gue yang dimarahin ya gue kan kadang mikir gitu kan ini kenapa gue yang dimarahin ya gue <laughs> gue sebel sama angkatan lu kemarin baru ngerekrut orang gue dia dengan emosi gitu ngobrol ke gue gue kemarin baru ngerekrut orang lu ya bayangin aja lu ya udah gue habis spending budget sekitar 15 juta dari dia gajinya 10 juta spending budget 15 juta tau gak orangnya kemana cabut baru kerja 3 bulan alasannya apa nggak sesuai dengan ekspektasi us marah-marah tuh orang kan gue bilang udah mati gue gue pikir itu orangnya 15 juta lumayan juga tuh waktu itu kan gaji gue nggak segitu ya sampai sekarang mungkin nggak segitu <laughs> gue bilang itu untuk juga 15 juta umur berapa cuy gue bilang gitu umur 22 22 segitu gajinya iya uh, ini sih ya kerjaannya cukup langka cukup dicari emosi banget dan pindahnya itu ada cepat banget dan ke kompetitor kalau nggak salah waktu itu dia cerita gitu dengan emosi dia ngomong kayak gitu turut menggubu-gubu gitu kan itu satu hal terus ada lagi cerita teman gua lagi habis nonton keluarga cemara gitu kan makan hagendas ngobrol-ngobrol lah biar gua kelihatan jadi orang milenial juga kan mau dong gua kelihatan milenial yang ngomong ngobrolnya di tempat-tempat hits gitu masa di warkop doang sama ini sama supir truk ngobrol gue eh tau nggak bin ya cerita kan ya kenapa bro eh sis deh waktu itu ya kenapa sis gue ditawarin lagi tempat kerja baru buset serius lu naik berapa segini lah oh gitu cepet juga ya ngomongnya <laughs> tuh kadang-kadang gue lihat-lihat cepet banget pindah-pindah kerja aja Emang cari duit nggak salah sih, semua orang juga butuh duit gitu kan. Ya belum lagi gaya hidup sekarang kan penting kan. 
Tapi terkadang dengan orang pergi-pergi itu Gue melihatnya kadang kita tidak memikirkan Perasaan orang yang merekrut kita gitu Ya kalau misalnya masalah gajinya nggak sesuai Kan itu bisa dibicarain dari awal Dan lagian juga ada standarnya Kali buat setiap human research Untuk membayar lu segitu gitu Tapi kalau misalnya nyatanya lu under paid Ya lu minta penjelasan dong Sama HR lu jangan langsung keluar juga gitu Kadang kita Dengan saking kesalnya kita menghadap HR kita Dengan langsung pindah Ini bagi orang yang Maksudnya case nya kalau misalnya Gajinya nggak sesuai Terus dibajak sama orang lain gitu oh, Ya kayak gitu-gitulah Ya ternyata Underpaid nya gede gitu Sampai sekitar 5 jutaan gitu kan Beda gap nya kan Bisa lu tanyain kenapa gue di hire sana segitu Gue sekarang di sini segini gitu itu bisa dibicarakan sih menurut gue akhirnya gue akhirnya ketemu HR itu yang nggak pernah lagi dia yang cerita pertama itu gue nggak pernah lagi dia mau merekrut milenial bodoh amat katanya bodoh amat gue nggak mau milenial nggak pernah bertanggung jawab nggak pernah sesuai sama janjinya ya emang kadang salah HRnya juga tapi ya udahlah gue bilang ya terkadang ya akhirnya gue berpikir ya emang kita buang juga sebagai milenial gitu tapi nggak semurah itu kan ya harusnya murah nggak sih nggak ya Kalau nggak murah, apa mending buat YouTube kayak Arab? Akhirnya sukses kaya sendiri. Kau cari uang doang, mau ngapain kerja? Ya nggak sih? Ya minimal satu tahun dapat kerja. Maksudnya udah nyelesain beberapa tantangan ya pasti natural lo ganti juga lah. Kalau emang bagus kerjaan, pasti ya lo cari. Gitu. Ya selesain masalah di kantor yang dimana lo tuju dulu lah. mungkin abis itu bisa pindah lagi gitu selama kalau misalnya masalah udah beres nggak mungkin kan lo nggak dicari maksudnya kalau misalnya challenge challenge di kantor lo yang sekarang nggak ada mah nggak mungkin kan nggak dicari pasti dicari lo ya duit the best aja kalau misalnya emang udah di tempat baru dan lo sudah terima gaji segitu toh pindah-pindah juga milenial milenial yang lain yang lebih kasian atau enggak lebih miskin daripada lo kan kasian nggak bisa direkrut lagi di perusahaan itu kadang kita jangan mikirin diri sendiri itu sih yang gue dengar kemarin masalah loncat-loncat kerja itu yang milenial hadapin masalah kegamangan hidup gitu pertama tata krama dia gamang berhadap dengan siapa maksudnya ya gamang tuh kayak nggak yakin yakin nggak yakin gak kayak mabok gitu setengah mabok berhadapan dengan siapa semuanya dianggap teman oke sih emang sok asik asik itu emang enak ya tapi ya kita kan harus tahu cara komunikasinya kan Kedua adalah masalah karir dan masalah uang Ya gampang juga gitu Ya kalau komitmennya mana Yang, di, yang dibelikan sebenarnya dari gaji lu adalah komitmen lu kan Sama skill lu gitu Ya akhirnya Underestimate Nah yang milenial-milenial lain ya susah, susah gitu ya, Terus kadang-kadang gue pikir gaji banyak buat apa ya gitu kan <laughs> ini, ini bitter gue banget Ini bener-bener masalah Ini banget Maksudnya Gue itu bener-bener satir banget Masalah ini Bener-bener Cering banget masalah ini Snob abis gue Gaya hidup buat apa Duit gaji banyak buat apa Bukan buat cicil rumah buat, buat cicil mobil Buat apa Buat gaya-gayaan Di story Hari Kamis SKY Hari Jumat Weekend Kebalik Hari Minggu balik lagi Naik Garuda Kelas Longs Terus handphone baru Lu pernah gue lihat ada orang Is gue punya handphone baru 
Handphone tahu gak ma- cara mantep pamerin handphone barunya adalah apa? Dia mengokokan instastory handphone barunya itu Instastory handphone barunya Gue pikir gimana caranya tuh ya Oh ternyata, ternyata pakai handphone lama di instastory handphone barunya Wih sampai sini, sampai kids nih gitu Unboxing nih, hey guys gitu-gitu Ya iya sih pantasnya pindah-pindah ya Karena gaya hidupnya juga makin lama makin besar kok Kenapa gaya hidupnya makin besar? Kenapa mau share sana sini? Karena gampang stres. Lu mungkin bayar mahal lah buat milenial, tapi yang gue lihat sih mereka gampang stres ya. Di, di, begitu dia hadapin dengan generasi atasan dikit yang butuhnya agil dan cukup egonya tinggi. Ketika kita tidak tahu subjektifnya, ketika kita tidak menjadi titik utama dalam pekerjaan itu, mungkin milenial itu akan cepat mengeluh gitu. Iya apa sih kerjanya nggak jelas banget. Gue nggak tahu goalsnya apa gitu. Karena kita pertama balik lagi gampang di pertama tata kerama jadi kita bisa tidak bisa menaruh posisi kita di dalam posisi orang lain gitu. Akhirnya kita lebih mudah stres. Ya sih sekarang generasi lebih mudah stres banyak yang bunuh diri, pacaran yang banyak bunuh-bunuhan segala macem. Apa sih sebenarnya yang dihadapi milenial? Nah itu sebenarnya yang harus kita benar-benar pikirin gitu. Sebenarnya kita menghadapi lingkungan sekitar, tantangan sekitar, atau sebenarnya kita menghadapi diri kita sendiri. Karena kita nggak tahu. Terus masalah kalir di milenial yang paling hits sekarang adalah PNS, VS, non PNS. <laughs> Kadang ada nggak sih lu yang disuruh jadi PNS gitu pas udah gajinya sekitar 15 jutaan ke atas gitu? Panggilan orang tua lu gitu misalkan Nah mending jadi PNS aja Udah aman, udah secure gitu Padahal anaknya mungkin gak passion situ gitu kan Akhirnya anaknya nyoba terus akhirnya Keterima Terus akhirnya disuruh ngambil PNS Dia downgrade dari gaji waktu itu temen gue ada Di salah satu kementerian LPP <laughs> Turun dari sekitar 12 juta Jadi seperempatnya Dan masih mikir gimana caranya supaya balikin lagi itu gaji per bulannya dengan sampingan-sampingan maksudnya wirausaha ya bukan diitunya wirausaha dari di luar dari kerjaannya ya maksudnya cari dia punya dia jago main website gitu ya gue berpikir bahwa PNS yang dulu nggak pernah di Lulu kan sekarang akhirnya comeback lagi dari zamannya Megawati Terus SBY naikin gaji lagi Terus akhirnya Jokowi naikin gaji lagi uh, Udah 4 kali presiden gak? 4 periode tetap aja PNS yang paling hits Well PNS ya, Pilihan setiap orang tua kita dan mertua kita mungkin <laughs> Ya terkadang dilemanya disitu sih Dihadapkan dengan pilihan yang Ah kayaknya enak kayak PNS gitu Aman kerjanya nggak capek Tapi ternyata akhirnya Kita menghadapi Balik lagi ke titik awal Kita tidak bisa melakukan tata krama Gampang dengan tata krama Akhirnya kita bisa uh, Maksudnya kita merentan ses Merentan stres Akhirnya kita hidup Dengan gaya instastory segala macem Bukannya jual Bukan cari duit di instagram Atau nggak cari apa Dia malah merilis stres di, insta, di media sosial gitu kan Itu kembali lagi karena pilihan kata-kata orang Dan kita kadang tidak pernah menerima resikonya Kadang dengan dikatakan milenial gitu dikatakan Wih gue tuh pemuda yang berbakat 
tidak bang kalau di PLN seperti ini gimana bisa maju tidak bisa ya, kayak coki gitu kan <laughs> Tapi well, kalau emang PNS tujuan lu sih dan emang lu emang mau bekerja dan berkarya di situ menurut gua oke. Okay. Tapi bagi orang yang lu tahu PNS resikonya kayak gimana dan lu yakin lu nggak bisa menghadapi resiko itu dan tetap PNS gua aneh sih sebenarnya tetap masuk gitu. Ada juga beberapa teman gua yang susah dia matchingin diri dia untuk sama orang di atasnya gitu akhirnya. Hmm, who knows? Sebenarnya apa sih yang dihadapin sama milenial ini? Gue juga kadang nggak ngerti sih. Banyak teman-teman gue atau enggak angkatan milenial tuh yang lebih memperdalam agama hanya untuk didebatkan. Wah terpuji sekali gue. Kadang bangga itu gue. Dia cuma berdebat masalah agama panjang kali lebar selama semalam suntuk gitu untuk membuktikan siapa yang lebih benar gitu. Ya bagus sih dia, gue jadi nggak usah capek-capek memperdalam ibadah gue Jadi gue kumpulin mereka doang, ngobrol gitu Oh jadi gue tahu ini sama itu gitu <laughs> Enak juga gitu Ya milenial lebih Kemarin ada di Indonesia Millennial Summit juga Ada persentasenya sekitar 4 atau 3 Seperempat atau sekitar 30% 30% sampai 25-30% Kita masih, menyat, masih berpegang sama agama yang benar bukan berpegang sama ya kita agama itu segala sesuatu yang harus dipelajarin gitu ya milenial sekarang sih cukup kompleks karena sudah ada media sosial juga banyak mengekspresikan suasana suasana hati lewat media sosial gitu banyak banget uh, ideologi ideologi masuk sehingga kita milenial dihadapi terpaksa berhadapan dengan banyak pilihan intinya dia kadang dibuat gagal untuk bisa memilih sesuatu yang dia mau gitu kalau gue lihat misalkan sudah melihat permasalahannya seperti teman-teman kita di 98 waktu Super Mongda dan Rekas dan Klok kita udah tahu permasalahan besarnya apa tapi kita tidak pernah mau mengambil titik itu karena jalan itu karena di jalan itu mungkin kita ditertawakan oleh teman-teman kita mungkin takut salah saing atau mungkin eh, tidak banyak duitnya atau ya tidak 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 asik kalau ditongkrongan mungkin akan dihina segala macam ada juga teman gue yang kayak gitu suka menghina atau gue yang kayak gitu karena kita tidak bisa menjalankan suara kita karena kita terlalu sering mendengarkan suara orang lain gitu Padahal hidup ini yang bertanggung jawab kita orang lain cuma jadi supporternya doang. Banyak banget yang gue lihat-lihat. Tapi uh, gue mau bahas satu sih satu orang gitu yang gue lihat-lihat keren. Mungkin ini akan jadi tahunnya dia. Alhamdulillah semoga jadi tahunnya dia sih. Waktu itu uh, namanya Angga Dwisa Songko. Dia salah satu pembuat visinema ID, maksudnya film-film di Indonesia gitu. Orang kaum progresif kalau gue bilang. Dia sudah 10 tahun atau kalau nggak salah di insesorinya dia ngomong udah 10 tahun uh, baru keluar kemarin keluarga cemara dari PH-nya dia production house-nya dia yang baru nembus 1 juta 10 tahun dia kerja di visinema well itu panggilan mungkin dia suara dia di situ kali ya kalau nggak 10 tahun nggak kerja ya resiliensinya mah nggak bagus lah resiliensinya dia tinggi banget 
dia tahu apa yang dia kerjain dan dia yakin apa yang dia kerjain gitu kalau gue lihat ya bahkan dia tidak melakukan marketing sama sekali maksudnya nggak branding diri dia dia mengumumkan ideologi ideologi dia dia lebih orang yang berka- uh, lebih fokus sama karyanya gitu ya despite of pro and kontranya dia dia adalah contoh milenial yang baik sih bagi gue yang kenapa gue bilang baik karena tidak langsung sukses tapi menurut tapi dia tetap menyimpan gaya kerjanya dia menyimpan konsistensi dia menyimpan ideologi dia sampai dia sampai di titik ini sekarang filmnya proyek ke sinema eh sinema terus eh, paling tampan nanti mungkin ada paling tampan ya pokoknya film sinema akan ngeluarin film banyak banget tahun ini kalau misalnya dulu-dulu dia ngeluarin filosofi kopi 12 surat dari Praha Karya-karyanya bagus sih Tapi Mungkin masih belum diterima market Mudah-mudahan tahun ini diterima market Apa yang dihadapin sama milenial sekarang Harusnya adalah dia menjawab setiap tantangan Melalui bidang dan karya Bidang Eh karya di bidangnya masing-masing Jangan pernah patah arang Kalau misalnya Dibilang saks Dibilang sampah gitu Asal emang itu suaranya kita Emang itu emang mau Bukan maunya sih Emang kita emang Mau jatuh bangun di bidang itu Dan kita merasa ada yang tertolong Karena kita melakukan karya di bidang itu Why not Just do it man Salam Indonesia Millennial Summit Semoga kita menjadi Sejarah Bagi generasi dan cucu kita